Hej och välkommen till Fri Tankes podcast. Det här är vårt första avsnitt i raden av intervjuer och samtal om vetenskap och filosofi i upplysningens anda. Först ut är ett samtal med Sören Holst som är teoretisk fysiker verksam vid Stockholms universitet. Han är aktuell med sin nya bok Tankar som ändrar allt och vi har ett samtal mellan Sören och Christer Sturmark som är inspelat i oktober i år. Ja, den handlar just om, om tankeexperiment, alltså en speciell form av resonemang, en sorts tankelekar kan man väl kalla det för, som är vanliga inom, inom vetenskap och filosofi. Och man kan väl säga att jag har, jag har två ärenden med boken som också avspeglas eh, av att den har två delar. Eh, och det, mitt första ärende kan man säga är helt enkelt att, att lyfta fram tänkandets roll inom, inom vetenskap. Eh, ofta har jag en känsla av så brukar man lyfta fram experimentens roll snarare. Och det är klart att experimenten är ju helt avgörande för, för de empiriska vetenskaperna. För, för ja, det handlar ju om att beskriva verkligheten och då är det ju experiment och observation och studier som måste så att säga följa avgörandet. Eh, men jag har en känsla av att eftersom man talar mer sällan om tänkandets roll så, så är det lite mindre känt vilken, hur det kommer in egentligen i den vetenskapliga processen. Eh, så det är ett ärende jag har att lyfta eh, betydelsen av tänkandet och då gör jag det just genom att använda tankeexperiment för att det är en tacksam form så att säga. Eh, det gör att man snabbt hittar in i ett ämne även om det är ganska svårt. Eh, mitt andra ärende med boken... <hör> som speglas av, av den andra delen, det är ganska annorlunda. Där handlar det mer om att jag vill förändra och påverka läsarens idéer och uppfattningar om tillvaron. Alltså jag vill påverka läsarens världsbild. Eh, och jag gör det då med hjälp av tankeexperiment. Så jag vill visa att tankeexperimenten faktiskt kan ha betydelse för, för, för vår världsbild också. Jag förstår, för att boken har ju just undertiteln om tankeexperiment och nya världsbilder. Så det är de två delarna i någon mening, menar du? Ja, precis. Man kan, man kan se det så, absolut. Men du, om vi börjar med den första delen då, om tankeexperiment. Vad är ett tankeexperiment? Jag menar, man kan ju sitta och allmänt filosofera och titta på utsikten här från Lydmar Hotel där vi just nu sitter. Men det är väl inte ett tankeexperiment? Nej, precis. Alltså det här är ett ganska vagt begrepp, men... Om man, om man tittar på hur det används eh, av, eh, ja, av filosofer och av, av eh, folk som håller på med andra vetenskaper där, där det förekommer tankeexperiment så, så är det framförallt... Ja, man kan urskilja tre egenskaper som återfinns hos alla de här typerna av resonemang. Och det ena är att det är något, något hypotetiskt, alltså det är något... Eh, det är något som hänger på att det är ett resonemang. Det hänger inte på att det utförs eller inte. Så det är ett hypotetiskt resonerande kring en konkret situation. Det ska handla om något konkret specifikt. Som beskrivs mer eller mindre detaljerikt. Det är det andra kriteriet. Och det tredje som man kan urskilja. Det är att man också ska få ut någonting av det här tänkandet. Det, det kommer något resultat ur det hela som kanske är mer allmängiltigt som äger vidare giltighet än det här specifika exemplet som man, som man fokuserar på. Okay. Så att om jag, bara, om jag bara sitter och föreställer mig något och dagdrömmer mm. 
då är det inte ett tankeexperiment. Men däremot om jag sitter och dagdrömmer om något som ger mig en djup insikt om hur jag ska förändra mitt liv, då kanske det faktiskt är ett tankeexperiment. Men du, om man tar de här tre kriterierna då, ett hypotetiskt resonemang, du menar man undersöker inte verkligheten så att säga rent empiriskt utan man bara tänker på något hypotetiskt resonemang. Det är som ungefär ja. som en matematisk övning, eller? Ja, med den skillnaden att en, en matematisk övning är ju abstrakt. Den handlar ju sällan om något konkret påtagligt. Ehm. Och, och också om man löser ett matematiskt problem, eh, ja då har man löst just det problemet. Ehm. I tankeexperimentet handlar det oftare om att man, man tänker sig en specifik situation, man inser något om just den situationen. Något som också blir generaliserbart och, och leder till en vidare förståelse av, av världen. Men om man tänker så här då, matematisk ekvation som Einsteins energin är lika med massan gånger ljusets hastighet i kvadrat. Det är ju en matematisk ekvation, men mm. den säger ju väldigt mycket om verkligheten, eller hur? Ja. Men det är inget tankeexperiment i sig. Eh, nej, det är ett påstående om, om verkligheten snarare, som handlar om, om energi. Och, och som, han då, eller som man kan testa empiriskt, så att säga. Precis, ja. just det. Så det är ju snarare ett, ett allmängiltigt påstående. Men däremot så kanske man kan använda sig av en specifik, konkret situation för att resonera sig fram till att det här sambandet gäller. Och då har man använt sig av ett tankeexperiment. Men är det inte konstigt? För du sa också, de andra kriterierna är ju då att... Eh... Det ska ge oss kunskap om verkligheten. Var, sa du inte så? Någon sorts generell insikt ja. om hur verkligheten är eller hur någonting är. Och hur kan man då få kunskap om verkligheten utan att undersöka verkligheten? Ja, det är det som är den intressanta filosofiska frågan som faktiskt en del filosofer har, har ägnat sig åt att försöka besvara. Den kallas ibland för informationsproblemet. Hur, hur kan vi få ut någon ny information från ett tankeexperiment? Någon ny information om världen från ett tankeexperiment? När tankeexperimentet egentligen inte ger oss några nya empiriska fakta. Nej. Men det svarar du på i den här boken? Eh, Eller? Ja, <laughs> jo, jag, 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 jag ger någon sorts palett över de olika åsikter som mm. har framkommit. Och... Det är ju heller inte så att det finns ett svar här för att det finns ju så många olika sorters tankeexperiment och olika tankeexperiment fungerar på olika sätt. En del tankeexperiment fungerar helt enkelt så att de, de väcker slumrande kunskap till liv inom oss. Så att de påminner oss om empiriska fakta i, i rätt ögonblick så att säga. Och på det sättet så gör de att vi vi får en insikt. Då kan man ju säga att det är lite fusk för att då fanns det ju empirisk fakta där. Men, men man brukar kalla dem för tankeexperiment också. Okay. Sen finns det andra tankeexperiment som, som är så orealistiska och så bizarra och konstiga att man knappast kan hävda att de påminner oss om någonting vi, vi redan kände till. Men de kan fungera så att de visar till exempel att en teori är motsägelsefull. Vi kanske har en teori om verkligheten och genom att tillämpa den på ett extremfall så ser vi att den här teorin rymmer en motsägelse. Och då har vi lärt oss något om verkligheten, nämligen att den här teorin kan inte vara sann. För den leder till en logisk För den leder motsägelse. Till en logisk motsägelse. Mm, jag förstår. Så, så den typen av tankeexperiment fungerar på samma sätt som, som logiska resonemang fungerar, kan man säga. Bara det att de involverar realistiska 
verkliga situationer av mm. ett eller annat slag. Okej, okay, kan, kan du ge ett exempel på ett sånt tankeexperiment som leder till en logisk paradox? Mm. Det finns ju ett, ett, ett av de mer kända tankeexperimenten är faktiskt ett sådant. Och det är Galileo som står för det. Galileo intresserar sig bland annat för det enklaste av alla fysikaliska fenomen kan vi säga, nämligen fallrörelse. Och vi har ju en alla en intuitiv förståelse eller idé om att lätta föremål faller långsammare än, än, än tunga föremål. En blykula faller snabbare till marken än en lätt fjäder. Och då tänker vi oss många att det är tyngden som är avgörande för hur snabbt något faller till marken. Och det var också vad man ansåg i Galileos samtid. Mm. Det kommer Men, från Aristoteles va? Det är en idé som kommer från Aristoteles, mm. precis. Men den är också djupt rotad, tror jag, i vår, vår intuition. Mm. Men Galileo konstruerar då ett tankeexperiment som visar att det kan faktiskt inte vara så. Det kan inte vara så att det är tyngden som avgör hur snabbt någonting faller. Och då resonerar han så här. att Säg att vi har ett stort och tungt objekt och ett litet lätt objekt. Och så antar vi för det första då, vi börjar med att anta att det är sant att det tunga föremålet faktiskt faller snabbare än det lätta. Mm. När vi släpper dem. Okej, okay. men, säger Galileo, vad händer i så fall om vi tar ett snöre och binder ihop de här två? Ja, och sen släpper vi dem. Eh, I så fall kommer förstås det tunga föremålet att dra med sig det lättare. Och det lättare föremålet kommer så att säga bromsa upp det tyngre. Så snöret mellan dem kan vi föreställa oss kommer vara spänt i fallet. Liksom. Eh, okay. Eftersom det lätta föremålet nu kommer bromsa in det tyngre så kommer alltså det här sammansatta föremålet falla långsammare än det tyngre föremålet. Än det tyngre skulle gjort om det inte hade suttit fast. Precis, än det tyngre föremålet för sig. Men å andra sidan så kan vi förstås eller vi borde i alla fall kunna betrakta det här som ett enda föremål nu när vi har bundit ihop dem. Det är svårt att se vad som skulle kunna hindra det om vi har liksom gjort snöret väldigt kort. Och vi mm. kanske till och med klistrat ihop dem. Mm. Um, och då om vi tillämpar vår, vår intuitiva hypotes eller Aristoteles hypotes. Då skulle ju det här sammansatta föremålet falla snabbare än det stora tunga föremålet för sig. Så här har vi en motsägelse. För det sammansatta föremålet kan förstås inte båda falla långsammare och snabbare än det stora föremålet för sig. Um, och därmed har vi sett att den här hypotesen, det, det kan inte vara så enkelt i varje fall att det är bara tyngden som bestämmer hur snabbt ett föremål faller. Och det här enkla tankeexperimentet visar ju också vägen till den enklaste lösningen här på den här paradoxen. Uh, nämligen att alla föremål faktiskt faller lika snabbt till marken. Uh, och det är också Galileos egen hypotes och den som han vill, vill så att säga visa med det här. Och han hade rätt? Han hade rätt. Nu ska man kanske lägga till att det här tankeexperimentet verkar lite bättre än det är i själva verket. Det finns en del problem med det. Ett uppenbart problem är ju att vi kan konstatera att om vi släpper en blykula och en fjäder så faller de olika fort. Och då kan man ju undra, ja, men har vi inte just visat att de inte kan göra det? Men det är inte, egentligen är det inte riktigt det vi har visat. 
Det som gör att de faller olika fort det är att eh, deras form spelar in. Mm. Eh, och att luftmotståndet agerar olika på olika föremål beroende på vilken form de har. Så i vakuum skulle det funka? Och i vakuum skulle det funka precis så där. Eh, så där har Galileo rätt. Men eh, det kräver lite eftertanke för att se exakt var det antagandet kommer in i hans, i hans argumentation. Jag förstår. Men du, och här har man alltså visat någonting om verkligheten utan att egentligen behöva testa det. Genom att det är en motsägelse. Man antar först eh, det man vill visa inte är sant. Ja. Och visa att det leder till en motsägelse. Ja, precis. Mm. För, um, om, innan vi går in på bokens andra del då om förändrade världsbilder. Kan du ge några... Berätta bara vilka andra tankeexperiment du har med... I den första delen av boken. Utan att redogöra för hela experimenten. Men bara vilken typ av tankeexperiment du har med. Mm. Eh, dels så har jag några exempel från, från eh, filosofins område. Några olika områden inom filosofi. Medvetande filosofi. Eh, fallet Mary till exempel. Eh, och eh, också det som kallas för Gettier-exempel. Eller Gettier-fall. Som är motexempel mot den klassiska kunskapsdefinitionen. Just det. Berättigad santro. De kom först på 60-talet, eller hur? Ja, precis. Det är ett ganska sent Platon stod sig ända fram till 1964, Exakt. tror jag. Just det. Det är nog ett av de senare tankeexperimenten jag har med. Nej, jag har ju förstås Peter Singer ja, i, i slutet av boken, ja, så då blir det lite senare, det är sant. Okay. Eh, men eh, i, den, i den första delen så är det nog det, det senaste tankeexperimentet. Eh, Något mer från fysikens områden? För galileo ja, fysik? Ja, eh, precis. Eh, jag har en liten exposé över, över hur fys- tankeexperiment har använts eh, under idéhist- fysikens idéhistoria. Och där tar jag upp bland annat eh, hur, hur Einstein tvingas till sina insikter om, om rummet och tiden. Eh, det är inte så att de, de, han tog dem bara. De kom till honom ut ur det blå, så att säga. Eh, och det är heller inte så att han satt och gjorde en massa experiment, utan han använde sig av den tidens etablerade kunskap. Eh, och så konstruerade han tankeexperiment och såg att det var något som var skumt i den tidens etablerade kunskap som krävde en radikal reformation. Mm. Och ur detta föddes den speciella relativitetsteorin. Och visst var det väl så att hans relativitetsteori inte kunde empiriskt verifieras för långt senare va? Ja det stämmer. Det var först in på 40-talet som, som den faktiskt direkt kunde testas. De, de, de verkligt konstiga konsekvenserna i alla fall kunde mm. prövas. Okej, okay, men sen har du alltså en andra del i boken som handlar om förändrade världsbilder. Det, är ju, det låter ju väldigt stort så att säga. V, v, vad menar du med det? Ja, alltså vår världsbild har ju många komponenter skulle jag säga. Eh, eh, och jag menar att de frågor som jag tar upp där, de berör alla väldigt grundläggande frågor om, om tillvaron och om hur vi ska bör orientera oss i tillvaron. Så därmed så tycker jag att det är berättigat att tala om världsbilder. De här tre områdena som, som jag fokuserar på i, i den här boken, det är dels våra uppfattningar om, om tiden. Vad tiden är, hur den fungerar, vilka egenskaper den har. 
Där har ju relativitetsteorin just en hel del att, att säga. Så det är det första området. Det andra området är den fråga som filosofer kallar personlig identitet. Det handlar om exakt i vilken mening jag är jag. Alltså i vilken mening är jag samma person idag, här och nu, som sitter och talar med dig, som gick upp i morse? Eller som den som ja, gjorde något för tio år sedan? Och i vilken mening... När jag frågar mig om jag kommer existera om tio år, om just jag kommer existera om tio år, vad exakt vad är det då jag menar? Menar jag att, att min kropp finns? Menar jag att min hjärna finns? Menar jag att det psykologiska innehållet i min hjärna finns? Och så vidare. Okay. Eh, det handlar alltså om jagets natur. Det tredje området som jag tar upp i boken det är, handlar om moralfilosofi. Eh, bland annat de besvärliga frågorna om om det kan vara rätt att döda någon för att, för att rädda andra, till exempel. Och liknande moraliska dilemman. Mm. Och man kan säga att alla de här frågorna är existentiella i någon mening. Vad är tid? Vad är jaget? Vad är rätt och vad är fel? Så de berör vår världsbild på ett eller annat sätt. Och det är också frågor... Där vi alla har mer eller mindre tydliga intuitiva uppfattningar. Vi tror oss veta en massa saker om tiden. Vi tror oss ha en idé om vårt, vårt jag. Vi har alla en intuitiv uppfattning om vad som är rätt och fel. Men det intressanta är att med tankeexperimentens hjälp så kan man visa att många av de där intuitiva uppfattningarna är vilseledande på ett eller annat sätt. De går liksom inte ihop när man börjar konfrontera dem med olika tänkta hypotetiska scenarion. Och då leds vi att faktiskt också försöka ändra vår världsbild om vi verkligen är intresserade av att ha en sammanhängande världsbild. Vi tar det första exemplet med tiden då. Vilka missuppfattningar går vi runt med när det gäller tiden, mm. typiskt? Ja, eh, vi har ju alla en stark uppfattning om att det finns ett väldigt speciellt ögonblick i tiden, nämligen just nu. Det här ögonblicket, det är ju samma överallt i hela universum och för alla. Så det är universellt på något sätt. Vi kan till exempel ta, fråga oss, vad händer nu på månen? Samtidigt med att vi sitter Ja, just det. Mm. Vad händer nu i Andromeda-galaxen? Vi kanske är medvetna om att det inte finns någon möjlighet för oss att få reda på svaret på de där frågorna. Men vi tror ändå att vi tänker oss ändå att det är väl definierat att fråga så. Så vi har en uppfattning om det universella nuets existens. Och att det här universella nuet också separerar det förflutna, alltså allt som har hänt, från framtiden, allt som inte har hänt. Och att den gränsen alltså är skarp och att det som händer när tiden går är att den här gränsen mellan det förflutna och framtiden hela tiden flyttas framåt. Det är det det innebär att tiden går så att säga. Så, så dels har vi uppfattningen om det universella nuet. Och med den följer då också uppfattningen att tiden går lika fort med nödvändighet för allt och alla 
överallt i universum. Eftersom tidens gång bara är det här framflyttandet av nuet. Och nuet var ju universellt liksom. Så, att, eh, så vi har också en, en idé om tidens universella och enhetliga gång. Det visar sig att båda de här föreställningarna spricker i samband med den speciella relativitetsteorin. Och, och det går att se det med hjälp av en serie tankeexperiment. Okej, okay. och de berättar du om i boken? De berättar jag om i, i bokens andra del. Hur påverkar det här vår världsbild då? Alltså, så att säga, utöver att vi inser att vår uppfattning om tiden är felaktig då. Alltså, har det andra ja, vi, konsekvenser? Ja, så vi får en ny, vi får en ny världsbild. Mm. <laughs> vi, får, alltså, vi får nya idéer och föreställningar och bilder av, av tiden och tidens gång som sannolikt är mer korrekta. Vi kan ju så att säga inte veta att en speciell relativitetsteorin med nödvändighet är korrekt. Det kanske kommer en, en ny, ännu bättre teori så småningom. Men det är den bästa teorin vi har idag i alla fall. Så den är med, sann, med stor sannolikhet, eller med all sannolikhet, mycket bättre än vår intuition i varje fall. Och den är i alla fall tillämpbar så tillvida att den kan förutsäga ett antal experiment. Ja, ja den kan förutsäga. Den, den, är, den kan användas på alla, alla områden så att säga och är bekräftad på alla områden fast... Som i alla vetenskapliga teorier kan man ju aldrig visa, bevisa att de är universellt sanna. Mm. Eh, nu kommer jag av mig. Nej, men, eh, ja, alltså min fråga var egentligen om det påverkar vår världsbild utöver detta. Men det är ju för sig tillräckligt mycket. Ja, alltså vi, vi får en ny syn på rum och tid. Eh, eh, det visar sig att eftersom... Det här kommer att låta väldigt konstigt när jag säger det. Så man får läsa boken för att det ska framstå som mindre konstigt. Men eftersom idén om det universella nuet faller. Så när vi talar om det som finns. Så bör vi inte tala om att det som finns är det som finns just nu. Utan vi bör tala om att det som, att det som finns är... Hela rummet vid alla tider. Alltså hela rumtiden. Så att eh, jag och eh, invånarna på Andromeda-galaxen. Eh, vi befinner oss på olika positioner i rummet. Eh, jag och dinosaurierna befinner oss i olika positioner i tiden. Men ja, alltihop finns. Ja, det är ju onekligen en lite omskakande tanke. Att ja. dinosaurierna finns. Ja. Undrar om statsministern kallar till extra regeringssammanträde. <laughs> Med anledning av detta. Nej, men skämt åsido. Um, uh, Okej, okay. det låter nästan lite flummigt alltså. Alltså, det, 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 ja, det är inte flummigt utan... <laughs> uh, det handlar ju om vad man inser att man kan lägga in i det här begreppet finns. Vi kan ju naturligtvis... Det går ju fortfarande att upprätthålla ett, ett annat... Ett finnsbegrepp som ligger närmare det vi normalt använder. Vi kan säga, men då måste vi så att säga kvalificera det och säga att... Enligt... enligt oss just nu 
Och med hänsyn tagen till vår rörelse i rumtiden just nu så finns det vissa saker just nu. Men inte dinosaurierna? Men inte dinosaurierna då. Men då får vi kvalificera uttalandet så att säga så att det blir mycket mer specifikt än vad vi normalt tänker oss när vi bara talar om att saker finns eller inte finns. Är det här, är det det här som teologerna kommer ta till nu för att försvara sina gudsbegrepp tror du? Ja, ja. <laughs> ja i, så fall, i, i så fall är de ute på halis tror jag. Så jag okay. tror inte att de kommer känna sig lockade att göra det efter att ha läst min bok. Där ser man. Du, lite, låt oss tala lite grann om den andra typen av paradigmskifte då. Alltså moralfilosofiska tankeexperiment. Mm. Vad, vad skriver du om där? Ja, där diskussionen tar sig en utgångspunkt egentligen i, i ett moraliskt dilemma. Som diskuterades mycket av filosofen Judith Thompson. Det så kallade vagnproblemet nämligen. Många känner säkert igen det väl. För det återkommer i ganska många sammanhang. Det går ut på att man, man står in vid ett spår, in vid en växel och man ser en skenande vagn som kommer farande bit upp längs spåret. Och längre ner längs spåret så ser man att står fem personer på spåret som av en eller annan anledning inte kan komma därifrån. Så de kommer bli överkörda av tåget om inget görs. Men som sagt, du står bredvid en växel och om du drar i växeln så kan du styra in spår, vagnen på ett annat spår. Där finns nu en person som i så fall med lika stor nödvändighet kommer, kommer dö. Och frågan är, vad, vad är rätt att göra? Är det rätt att inte göra någonting? Då dör fem. Eller är det rätt att dra i växelspaken? Då dör en. Men fem räddas. Mm. Det här tankeexperimentet ställer Judith Thompson i kontrast med ett annat tankeexperiment. Och visar att våra intuitioner i de här två fallen är starkt kolliderande med varandra. Och vad är det andra experimentet då? Ja, det andra fallet det är också ett klassiskt fall som man, som man hör om ibland. Det är... Det handlar om att du är läkare på ett stort sjukhus. Du har fem stycken patienter som alla är dödligt sjuka. Men de skulle kunna räddas av en transplantation allihop. Men av olika transplantationer. Så en behöver en ny lunga, en behöver en ny lever, en behöver en ny njure och så vidare. De behöver alla nya organ. Dessvärre har de... En väldigt sällsynt typ av, av blodgrupp och, och kroppsvätskor och sådär. Så att eh, det, finns, det är svårt att hitta en givare helt enkelt. Man har ännu inte hittat en, en givare. De råkar dock ha samma ovanliga kroppskonstitution, märkligt nog. Eh, ja, nu är det så att plötsligt så kommer det in en patient på en rutinkontroll bara. Eh, och eh, du ska just kalla in patienten och meddela att hon är fullt frisk när du ser att hon har exakt den här kroppskonstruktionen som dina sjuka organbehövande patienter har. Och frågan är då, <hör> om du nu dödar henne och tar hennes organ och placerar in i dina sjuka patienter, då kommer du ju rädda fem liv. Men du kommer ju döda henne. Och <hör> ja, frågan är, hur bör man handla här? 
I det här fallet så svarar ju alla att det är fruktansvärt fel att, att ta hennes organ och, och fördela ut dem, självklart. Men det intressanta är att i det första fallet, Om man drar i med, vagnen, med vagnen som kommer farande på spåret, eh, så anser de flesta, och man kan också argumentera för det, att det är åtminstone moraliskt tillåtet att dra i spaken. Man kan, en del menar att det är inte moraliskt påbjudet för att man, man orsakar ju trots allt att någon dör. Men det kan inte vara moraliskt förbjudet att rädda fem personer men döda en i det fallet. Och somliga skulle väl också säga att det är moraliskt påbjudet? Somliga skulle säga att det är moraliskt påbjudet. Men man kan argumentera ganska övertygande för att det är åtminstone moraliskt tillåtet. Mm. Det intressanta är då att i, i båda de här fallen så kan vi alltså handla så att vi på ett sätt som gör att vi räddar fem personer till priset av en. Mm. Men i ett fall tycker vi att det är moraliskt helt förkastligt. Och i ett annat fall tycker vi att det är moraliskt okej, okay, fast kanske inte självklart. Och frågan som Thomson ställer sig är, varför finns den här skillnaden? Och ju mer man tänker på det här problemet, desto större framstår det. Man kan försöka hitta på olika principer som skulle kunna förklara så att säga, den här stora moraliska skillnaden. Men det visar sig överraskande svårt. Och många moralfilosofer har brottats med det här problemet. Och det här är så att säga utgångspunkten för ett av kapitlerna som handlar om, om moralfilosofi. Det visar sig att... Det har visat sig i psykologiska experiment att människor som utsätts för de här tankeexperimenten alltså nu talar vi om ett verkligt experiment här ett verkligt experiment där man utsätter människorna, människor för de här tankeexperimenten och låter dem fundera över dem det visar sig att de människorna... Man utsätter dem alltså för själva dilemma. Ja, förlåt. Man... Inte själva händelsen. <laughs> Inte själva händelsen. Det, det. det kanske är bäst att klara det Man låter dem läsa om det här, precis. Mm. <skratt> samtidigt som man ser vad som händer i deras hjärna med hjälp av, av vissa tekniker och man kan med de teknikerna förstås inte se exakt hur man tänker men man kan se vilka regioner i hjärnan som är aktiva och det intressanta är att beroende på vilket problem man ställs inför så är olika regioner i hjärnan aktiverade vi har alltså olika vi kopplar igång, vi kopplar på olika kognitiva system när vi begrundar de här två dilemmarna. Mm. Och det har fått många eh, att fundera över hur rimligt det egentligen är att använda den typen av dilemman för att dra moralfilosofiska slutsatser. Eh, <hör> alltså, vad finns det egentligen för skäl att tro- att våra moraliska, intuitiva uppfattningar skulle vara självkonsistenta. Skulle vara motsägelsefria och bygga på någon moralprincip. Det finns ju naturligtvis inga sådana skäl alls. Och i synnerhet inte när det till och med är olika kognitiva system som hanterar dem. Och det gör att man ser att det här sättet att använda tankeexperiment på i moralfilosofi, en viss gren av moralfilosofi ska jag säga, blir då väldigt tveksamt. Alltså, det här tyder på att man kan inte bedriva moralfilosofi på så sätt 
att man ger någon ett tankeexperiment och frågar hur reagerar du på det här? Och sen tro att det ska återspegla någon sorts moralprincip. Ja, om jag förstår det rätt så säger du att det här visar att det kanske inte finns någon grundläggande moralisk regel som så att säga är allmängiltig. Ja, det är inte riktigt det jag påstår. Mm. Utan det är naturligtvis en annan väldigt svår fråga. Men här påstår jag något mindre, något, något mindre pretentiöst egentligen. Det fin- jag påstår bara att det finns inget skäl att tro att en sån moralisk regel, oavsett om den finns eller inte, finns inbyggd i våra hjärnor och att våra moraliska reaktioner skulle svara mot en sån moralisk princip. Jag förstår. Du föreläser om det här också va? Du har en kurser om tankeexperiment. Ja, jag brukar på somrarna ha sommarkurser vid Stockholms universitet som handlar om just tankeexperiment i fysiken. Okay, men... Så den här boken är, är vidare än så egentligen eftersom den också tar upp och jämför med hur det används inom, inom filosofi. Mm. Jaha, tack så mycket för det. Boken heter alltså Tankar som ändrar allt. Och med undertiteln om tankeexperiment och nya världsbilder. Tack Sören Holst för att du ville vara med i Fri tanke på Radio. Mm, tackar.